0: Olá, seja bem-vindo ao Paretoque. Eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Pois é, pessoal, inteligência emocional. Parece que é uma coisa simples, né? Aliás, grande parte dos aprendizados que eu compartilho aqui com vocês são, estão dentro daquele conjunto né, de, de coisas óbvias, super. É, Fáceis de entender, mas que na prática a gente vê pouquíssimas pessoas aderindo de fato. Né? É muito do que eu falei no último Pareto, que você escutou, sobre, sobre honestidade intelectual. Né? Quando eu falo o conceito de honestidade intelectual, todo mundo olha para mim e tem duas reações muito típicas. Né? A primeira é a pessoa olhar para e falar assim, mas você pratica honestidade intelectual? Né? A pessoa acaba meio que duvidando. Uh, que a gente segue né, os conceitos dali da, da, da honestidade intelectual. E assim, claro que não, pessoal. Eu não posso olhar para vocês e falar que eu sou um exemplo de honestidade intelectual. O que eu posso dizer é que eu tento seguir o máximo possível e sempre que eu falho eu olho e vejo onde eu falhei. Né, eu consigo reconhecer com mais facilidade né, cada pontinho ali de, de, de honestidade intelectual que eu esqueci, que eu deixei de lado, momentos que às vezes a gente engrandece, além da conta um argumento, né? E de alguma forma deixa de ser honesto e aí eu sempre volto atrás e, e, e fico com aquela sensação de que deveria ter feito de uma outra forma. A gente não é perfeito, a gente erra, mas o a prática da honestidade intelectual, né? Ela ela passa por você ter o um entendimento do que ela é. Né, viver o conceito dela, ou seja, praticar o conceito e sempre que errar, ter a consciência estar côncio daquela situação né? ou seja, do, tanto do seu erro quanto do seu acerto né? é, agora, a outra a outra reação que é muito normal é a pessoa chegar para mim e falar assim ah Ricardo, já entendi o que, que é a honestidade intelectual só que honestidade intelectual não é algo que você precisa entender é algo que você precisa praticar e é aí onde a maior parte das pessoas simplesmente ignoram no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente, especialmente quando o assunto é política, né? Você vai conversar entre jovens e os jovens vão ter mil certezas. Vão né, destilar né, as suas certezas por todo canto do mundo, falando sobre todos os assuntos de política. É impressionante. Parece que se você quer ter alguma certeza sobre política, basta conversar com qualquer jovem aí a gente vai falar dos seus... Né, desde o adolescente às vezes, né, do, do 15 anos até uns 30 anos, você pega uma galera que sabe tudo é né, impressionante, não tem né, um ponto a ser descoberto é, e aí que você vê que, né, que, que, que realmente a pessoa está praticando recorrentemente a falta da honestidade intelectual né, e sequer se dá conta né? então no dia a dia é, é fácil você, por exemplo, ver pessoas que pegam alguns factóides dentro de de jornal ou dentro de revista e tira uma conclusão completamente né, aleatória a partir partir daquela informação e sequer se se deram conta que a informação era opinativa né, ou interpretativa. Então, se você tem um argumento que é baseado em opinião ou interpretação, você não está lidando com um fato diretamente. Então, você tem que saber separar as coisas para você poder tirar alguma conclusão. Que é claro que tudo isso passa de um, por um exercício de honestidade intelectual e também passa por uma capacidade analítica. Né? Você conseguir olhar, como eu falei, no outro paretoque sobre o poder dos signos, significados e referentes. Ou seja, você ser capaz de olhar para um discurso cheio de signos e significados e notar que existe ali, no caso, a ausência do referente. A ausência do referente te faz tirar conclusões né quase que binárias, sim ou não, na mesma hora. Então, assim, pessoal, é super importante entender que alguns dos conceitos que são passados aqui no Paretoque são, são fáceis de entender, são até óbvios, né? Só que o que eu procuro falar para vocês não são é, fórmulas secretas que ninguém sabe no mundo Eu tento passar para vocês aquilo que realmente fez diferença na minha vida. E desculpa por dizer, mas talvez 90% das coisas que fizeram diferença na minha vida são óbvias. Agora, reflita sobre essa obviedade toda e se você de fato entende ou pratica. Porque a maior parte das pessoas entendem, mas não praticam. E isso é muito sério. Se você tiver né, consciência, se você pratica ou não determinado assunto, isso por si só já é um grande avanço. E aí quando a gente fala sobre inteligência emocional, é aí onde essa geração se despedaça. A gente teve gerações que passaram por guerra, gerações que tiveram que reconstruir um país, gerações que tiveram passar por empregos que eram de uma complexidade, pensa no an- quase antes ali, pré-revolução industrial, o que, que era um emprego, o que, que as pessoas tinham que passar para sustentar suas famílias, né? Pensa na vida dos homens, na vida das mulheres, pensa na vida das crianças, como eram difíceis, a gente teve gerações e mais gerações andando por esse planeta, passando por problemas realmente complicados. E aí a gente chega nessa geração. Uma geração que sabe de tudo. Uma geração que basicamente tem certezas e rótulos e objetivos coletivistas para tudo quanto é canto. Mas todo mundo, se você pressionar um pouquinho, se você passar um pouco da medida da responsabilidade, cai no choro, não suporta a pressão e vai correr falando que precisa de um psicólogo com urgência. Nós estamos vivendo numa geração de psicólogos. Uma geração que sem apoio sofre, morre, se despedaça. Uma geração que tem uma fragilidade moral, uma fragilidade até psicológica tão grande, tão grande, tão grande que chega a dar medo. Você nunca sabe se você realmente pode ser sincero com aquela pessoa com o medo dela se despedaçar no primeiro feedback que você dá. Essa é a minha impressão. Já passaram por mim, talvez o que? Em processo seletivo, mais de, uma, mais de mil pessoas já passaram. Seria, no mínimo, curioso eu abrir para vocês aqui, é claro que não posso abrir nomes, mas pelo menos aí uns 20, 25% das pessoas que passaram por mim nos processos seletivos choraram somente quando eu fiz a pergunta o que ela queria para vida. Ou seja, quando eu. Perguntem um pouquinho sobre propósito. A pessoa se despedaçou numa entrevista de emprego e chorou. A gente está falando, talvez, de uns 250, 300 candidatos que fizeram isso. Todos na mesma faixa de idade, todos passando pela mesma situação. A gente está falando de uma juventude que é fraca. De uma juventude que não, tem, que não sabe o poder do sacrifício porque papai e mamãe deram tudo de mão beijada. De uma juventude que não entende que a vida não é felicidade, a vida é talvez uma busca pela felicidade no no, no longo prazo, mas a vida é muito sofrimento, a vida vai além de pequenos prazeres de curto prazo, prazeres superficiais, por exemplo, imagina o que outras gerações passaram para criar os seus filhos, Imagina, por exemplo, quando olho para a geração dos meus pais. Os sacrifícios. Nunca correram para pensar num emprego ideal. Não tinha essa. Ah, vou trabalhar numa área que me deixa feliz. Vou trabalhar nisso porque isso me deixa feliz. Não. Tinha família para criar. Tinha responsabilidades. E isso falava mais alto do que qualquer coisa. Foi uma geração que, com todos os seus defeitos trabalhava, ralava e sabia que mais importante era o propósito. E o propósito de algumas outras gerações foram passar para a próxima geração, talvez uma facilidade, que a próxima geração não tivesse tanta dificuldade como a geração anterior teve. E talvez isso tenha destruído tudo, porque a gente chegou numa geração frágil, moralmente às vezes frágil, ou seja, de fácil corrupção, Então você vê isso acontecendo. Pessoas que não têm conceitos de moral muito fortes. Pessoas que não têm inteligência emocional para sustentar responsabilidade. Pessoas que não têm até inteligência emocional para sustentar, para entender o conflito entre responsabilidade e motivação. Pessoas que precisam ser motivadas o tempo inteiro. Isso é muito ruim. É claro que quando eu falo isso, eu não falo... Né, especialmente é, é, de uma situação ou outra ou de uma empresa ou outra eu convivo né, é, com diversos empresários eu tenho né, amizade com alguns ou coleguismo com outros mas a gente conversa talvez aí dentro desse, é, é, dentro desse portfólio entre aspas aí de empresa a gente gerencie por volta de umas mil duas mil pessoas E, essencialmente, essas pessoas são da mesma geração. E cada um desses empreendedores tiveram também a sua boa parcela de entrevistas de emprego. Talvez cada um com pelo menos uns 500 entrevistas aí nas costas, pelo menos. E é unânime, unânime, a conclusão que a gente chega da falta de inteligência emocional. Todo mundo quer tudo de curto prazo. Os prazeres superficiais talvez não tenha nada mais importante do que isso. A pessoa abre mão, às vezes, de uma carreira boa, de um ambiente bacana. E eu não falo necessariamente da nossa empresa, eu falo de qualquer empresa. Eu conheço outras empresas muito boas, né, que né, alguns desistentes saíram por coisas tão insignificantes e que sempre culminam no que a gente já sabe, o arrependimento. Mas o arrependimento é onde a maior parte das pessoas não vê, não conhece o arrependimento é secreto, é a pessoa batendo na nossa porta e falando assim nossa, me desculpa, fiz errado não sabia a importância não sabia o valor, só fui entender o que eu perdi quando eu fui para outra empresa e outra empresa era uma merda, isso, isso, aquilo tal, 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 e aí já é tarde demais né o que eu quero dizer para vocês é o que, que vocês pretendem com essa vida qual é o propósito que vocês têm com a vida onde vocês querem chegar reflita isso Analise isso. Analise sob um ponto de vista histórico. Veja cada uma das gerações. O que que elas tiveram que passar? Os desafios, né, as dificuldades. E entenda a a posição privilegiada, que é a sua e a minha, de certa forma, que eu tenho 31 anos, então talvez a gente seja da mesma geração. O privilégio que nós tivemos de ter um mundo mais fácil E esse mundo mais fácil é justamente para nos ajudar a atingir mais, a conseguir mais com a vida. Agora, você não vai conseguir fazer isso sendo frágil, chorando na primeira vez que você tiver né, meia dúzia de responsabilidades. Ou você entende que a vida não é um conjunto de prazeres de curto prazo, que ela é sofrimento, que ela é sacrifício, que ela é algo mais complexo, dado um propósito ou você descobre qual é esse propósito para a sua vida, ou talvez nada nunca faça sentido, você vai passar uma vida inteira correndo atrás de alguma coisa, de uma suposta felicidade que você nunca vai encontrar, e você vai sempre se sentir mal, e vai sempre estar atrás de um novo psicólogo, ou de uma nova né, né, conversa com uma pessoa que seja... Para tentar resolver os seus problemas. E nota que... Na, nas referências que eu estou falando com psicólogo... Não são referências negativas. Não quero te dizer que psicólogo não te ajude. psicólogo faz um belíssimo trabalho. Recorrentemente vão salvar muitas pessoas. Vão ajudar muitas pessoas. O que eu quero dizer... É quando... Vamos falar assim... Uma ajuda pontual... Ela vira uma necessidade coletiva. Quando você vê uma ou outra pessoa... Recorrendo a um psicólogo... Para tentar melhorar alguma coisa é natural, agora quando você vê uma juventude inteira há 10 anos no psicólogo desde os 15 anos no psicólogo para tentar solucionar sabe-se lá o que para tentar pedir ajuda você acaba vendo que isso muito mais do que ajudar isso acaba sendo permissivo isso acaba criando né, aquela sensação que você realmente só consegue ajuda quando você está ali quando você está do lado, é quase como um remédio que te faz muito bem, mas que você tem que tomar pelo resto da vida. E eu não acredito que esse seja o propósito de qualquer médico. Acho que qualquer médico no planeta tem o propósito de fazer você evoluir e não depender dele. Então, toda vez que eu acho que o remédio vira um certo vício e para isso você tem que passar décadas com a pessoa, sinceramente, está na hora de reavaliar se aquilo está fazendo mais mal do que bem. E é esse um dos problemas dessa geração. É uma geração acostumada com os pequenos alívios do estresse. O que que faz ela... Ah! Vulgo sextei. Sextei quer um um alívio de estresse mais maravilhoso para essa geração do que o tal do sextei? Sextei. Sexta-feira, para mim, não é nada além de qualquer outro dia. Quando chega numa sexta-feira, tudo que eu penso é... O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que trabalhar amanhã? O que eu vou trabalhar nessa sexta-feira? Ou se eu vou parar para assistir algum filme... Para dar uma descansada... Também não é diferente nenhuma de uma quarta, de uma segunda... Ou de um sábado, de um domingo... Qualquer dia você pode parar o um momento para... Né? Para dar uma aliviada... Para ver um filme... Para dar uma descansada... A qualquer momento você consegue fazer isso... Mas se constrói uma necessidade... né, de criar pequenos alívios alívios esses que as pessoas acabam ficando viciadas, viciadas é claro num sentido figurado, elas acabam né, passando uma semana inteira correndo atrás da sexta-feira esperando a sexta-feira chegar e você não vai longe na sua vida esperando uma sexta-feira então está na hora de refletir, qual é o teu propósito de vida, aonde você quer chegar e talvez uma das melhores formas de você fazer isso seja construindo o seu necrológico você sabe o que é um necrológico? O necrológico é o seguinte. O necrológico é um exercício onde você finge que você morreu, você olha para trás para a sua vida e você escreva, escreve em terceira pessoa. Morreu hoje, Ricardo. E é claro que você vai fazer isso de uma forma onde você considera um pouco do Victor Franklin, né? é do que o, o, o psicólogo Victor Franklin fala é, nos seus livros, né? que é você considerar a vida sobre a ótica da realidade. Ou seja, você não vai ignorar a, o peso de, do que a vida te impôs. Ou seja, não é para você viajar num sonho e falar morreu hoje, Ricardo, dono de uma Google. Eu não vou, no, no, no meu momento de morte, imaginar que eu criei uma Google. Não vou. Eu vou refletir o que foi importante para mim sabendo do peso da minha realidade. Ou seja, eu tenho que ser Realista eu não posso deixar esses sonhos, é claro que eu vou trazer o conjunto de aspirações e e coisas que eu realizei na minha vida, mas quando você construir o seu necrológico, vai ficar mais claro para você qual é o seu propósito. Ou seja, morreu hoje, Ricardo. Pai de dois filhos, marido de tal pessoa, que no caso é Carolina, minha esposa, né, filho de tal pessoa, tal, 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 e você vai fazer... um texto onde vai ficar claro para você quais são as suas prioridades, ou seja, do que que você gostaria de ser lembrado. Quando você morrer, quando você olhar para trás da sua vida, você vai falar assim, do que que eu me orgulhei? O que que eu quis construir? E é claro que isso não vai te dar um senso de uma profissão, a maior parte das vezes não vai te dar um senso de uma profissão ou de... Há ah, áreas que você quer trabalhar. Quero trabalhar como programador ou como data science. Como... Não é isso. Você vai ver que isso é muito mais superficial. Que isso é um pedacinho da vida. Que tem coisas que realmente trazem muito mais propósito e significado. E uma vez que você tenha propósito. Você vai começar a correr atrás de bons exemplos. Porque com o um propósito definido. E que bom, com bons exemplos para você seguir. Ninguém vai te parar. Para mim... Isso daqui resume uma vida de sucesso. Agora, você tem que ouvir o que eu estou te falando sob o ponto de vista de alguém que, né, de alguma forma, está tentando te ajudar e falar assim, ah, a palavra faz sentido. Ah, o que ele falou é interessante. Mas será que eu vou fazer ou será que vai ficar a pena na escuta? Porque a diferença, essencialmente, do que, quando eu olho para trás, do que eu construí, do que os meus peers, os meus colegas construíram, sinceramente não foi intelecto sinceramente não foi, não me acho mais inteligente do que os outros não me acho uma pessoa diferenciada em hipótese alguma, eu sou uma pessoa normal mas que praticou tudo aquilo que acreditava praticou, botou no papel botou na realidade, correu atrás e sempre soube a importância do sacrifício, a importância de não deixar de fazer um belo trabalho por causa de, ah, isso não me faz feliz aqui ou não. Muita coisa não me faz feliz, mas se é importante, se eu devo, eu faço. É aquele ponto do que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Muitas coisas eu não quero, mas eu devo, então eu faço. Eu faço porque eu não espero a motivação chegar para mudar o meu dia. Eu construo a minha própria motivação fazendo e conquistando. É isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.